0: Let me remind you to feel and be unapologetically free, yeah. This is Jessie's Diary. Mm. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jessie's Diary. Um, ik zit heerlijk aan mijn tafel in de woonkamer. Het is half zeven ochtends. Uh, ik voel me fris. Ik heb heerlijk geslapen. Um, ik heb heel veel zin in alles. En ja, dat heeft ook al een beetje met deze aflevering te maken. Want ik wil heel graag jullie een update geven over mijn uh, sobriety avontuur. Ik ben 135 dagen geleden, ik heb net gecheckt, gestopt met alcohol drinken. Ik heb hier ook een podcast over opgenomen, waarin ik eigenlijk een beetje uit de kast kwam met mijn alcoholprobleem. En um, ik heb daar zoveel lieve reacties van jullie op, over gehad. Dus daar wil ik jullie allereerst heel erg voor bedanken. Ik heb me echt zo gesteund gevoeld in deze keuze. Ik vond het doodeng om het natuurlijk op die manier te delen en ergens ook weer echt een bevrijding. En ik ben echt overladen met liefde en... Ja, het heeft me gewoon weer heel erg geleerd dat als we kwetsbaar zijn... dat we ja, zoveel verder komen met elkaar. En um, het heeft zoveel voor me in beweging gezet. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Um, deze podcast gaat meer over... Um, ja, hoe zijn de afgelopen maanden me afgegaan? Waar ben ik tegen aangelopen? Ik wil je wat tips meegeven die mij heel erg hebben geholpen... En um, ja, ook dus even een hart onder de riem steken. Want ik ben dus nu, wat is het, bijna vier maanden um, clean. En ja, wat, ik, ik merk nu ook zoveel voordelen. Zo, ja, echt bizar. Dus daar wil ik even uitgebreide tijd voor nemen om je daar helemaal in mee te nemen. Um, Oké. Okay. Ja, allereerst als je dus die andere podcast nog niet hebt geluisterd, doe dat dan eerst even. Dan krijg je misschien iets meer context in deze aflevering. Maar ik ben dus nu 135 dagen verder. En als ik spreek vanuit waar ik nu zit en hoe ik me nu voel, kan ik echt alleen maar zeggen van... Het is echt de allerbeste keus die ik ooit ooit heb kunnen maken. En dat klinkt... heel dramatisch misschien... maar zo voel ik het echt. Ik heb echt... ja... ik ben natuurlijk al jaren bezig... met mijn dingen oplossen... en... ja, het spirituele pad bewandelen. Om het maar... ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar in ieder geval... ik vind het heel fijn om aan mezelf te werken... en uh, mijn patronen onder de loep te nemen. Maar sinds ik ben gestopt met drinken, is er echt wel een heel ander vaatje in me opengegaan. En heb ik eigenlijk nu pas door hoeveel schade alcohol brengt. Om maar een voorbeeld te geven. Um, ja, Bijvoorbeeld, ik dacht altijd dat ik heel lamlendig was. Of dat ik vaak bijvoorbeeld lui was of geen zin had in dingen of... Ja, dat, dat soort gevoelens. En nu kom ik er eigenlijk achter dat ik helemaal niet zo ben. Waar ik ook heel erg achter ben gekomen is dat alcohol zonder dat je het door hebt. Dus het, kijk, tuurlijk, het is obvious als je een kater hebt dat je dan gewoon geen zin hebt in dingen en je je heel rot voelt. Maar ook al dronk ik die twee wijntjes dan sporadisch met een vriendin. Die hebben al zoveel invloed op je hele gemoedstoestand en... Je gaat ook hele andere keuzes maken daardoor. Dus moet je voorstellen... Oké, stel je twee paden voor. Eén pad drink je en maak je dus hele kleine, denk je, andere keuzes. Bijvoorbeeld, je wil eigenlijk gaan sporten, maar je vriendin hebt en die zegt van... kom, we gaan uit eten en bij jou gaat er een soort van belletje aan van oh, dan kan ik drinken. Dat gebeurt misschien niet bewust, maar onbewust denk je, oh, gezellig. En kies je eigenlijk voor om dat te gaan doen. En doordat je weer gaat drinken, ga je weer ongezond eten, ging je weer laat naar bed, ging je de ochtend ook niet sporten of mediteren of iets doen waar je eigenlijk echt happy van wordt. En doordat je dat niet hebt gedaan, ga je dus weer heel erg rot voelen. En denk je van, waarom kan ik me nou nooit aan mijn afspraak houden? En waarom? laat ik mezelf nou zo in een steek telkens? En dat gevoel leidt eigenlijk weer dat je je minder waarde gaat voelen over jezelf. Wat je weer doortrekt naar alles wat je doet. Want waarom ben jij het dan waard om een succesvol bedrijf op te zetten? Of waarom ben jij het dan waard om dat boek te schrijven? Of weet ik het, waarom ben je het waard om leuk gevonden te worden door je collega's? Nou, dat leidt weer tot dat je meer wilt drinken. Want... Dat is dan even het moment dat je denkt, oh even niks. Nou, en hier was ik me dus helemaal niet bewust van dat dit dus zo door mijn leven heen zat. En dat dus heel veel dingen die ik wou veranderen als kern hadden dat ik dus dronk. En dat was dus niet eens als ik overmatig dronk, maar dat was gewoon omdat ik dronk. Ja, ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel, maar voor mij was het echt een mega inzicht. Want als je dan het andere pad ernaast gaat leggen, um, wat ik dus nu ervaar, is dat ik dus telkens andere keuzes maak. Dus ik hoef niet per se uit eten te gaan met die vriendin, omdat, omdat ik niet meer drink ben ik dus eigenlijk rond een uur acht, ben ik eigenlijk wel klaar met de dag. Ik ben gewoon moe en ik voel niet echt de behoefte om dan nog heel uitgebreid met iemand te praten, want mijn biologische klok zegt gewoon, oké okay Jess, ga maar lekker unwinden, ga maar lekker ontspannen. Misschien wil je nog even een bad of een boek lezen of misschien, soms val ik gewoon in slaap om negen uur. Omdat, ja, dat is gewoon mijn, mijn ritme die helemaal feilloos is. Um, Dus dat leidt er dus doordat ik niet met die vriendin ga eten, niet ga drinken en dus gewoon om half tien slaap. Vervolgens word ik helemaal uitgerust wakker. Om zes uur ochtends heb ik zin in de dingen die ik moet doen. Want ik voel me fit, ik voel me on fire. Ik ben heel trots op mezelf, onbewust of bewust. Want ik heb dus niet de hele tijd die verkeerde keuzes gemaakt. Ik maak nu... Hele bewuste andere keuzes. Oké, dus ik uh, loop tegen dingen aan in mijn bedrijf. Ik ben mega confrontatievermijdend van mezelf. Maar nu heb ik ineens een soort extra kracht bij me... waardoor ik ervoor kies om wel dat belletje te doen. Dat gesprek dat ik eigenlijk moet voeren... waar ik echt totaal geen zin in heb... maar ik weet gewoon dat het belangrijk is. Dus ik bel die persoon op en ik vertel wat ik moet doen. Of wat ik vertel wat ik moet vertellen. En vervolgens hang ik op en denk ik, wauw, lekker gedaan. Vervolgens pak ik nog zo'n ding op, pak ik nog zo'n ding op. Dan denk ik, weet je, ik wil nu echt leren koken. Ik ga gewoon in het universum smijten dat ik wil leren koken... en dat iemand me daarbij moet helpen. En ik krijg iemand op mijn pad die uh, me wilt helpen met koken. Dus ik voel daar ook ineens ruimte voor. Normaal had ik dat niet. Normaal was het leven toch veel meer... Een soort red ways, waar ik al blij was als ik een soort van toekwam aan bepaalde dingen. En nu voel ik gewoon, oh, ik heb ruimte, ik heb zin om te leren salsa dansen en ik ga Spaans leren. En ik ga mijn routine helemaal onder de loep nemen en ik ga eens kijken hoe ik dat dan allemaal kan gaan doen. En ik ga er helemaal op aan en ik vind het leuk. En ik ben dus zo trots op mezelf en dat trotse gevoel dat wordt steeds meer. Want ik kan straks koken en ik leer Spaans spreken en... Nou, snap je een beetje waar ik heen wil? Wat ik ervaar en en waarom bij mij tenminste alcohol dus zo'n grote negatieve stempel achterliet in mijn leven... waar ik me totaal niet bewust van was. Maar om hier te komen, het is niet alleen maar hosanna en leuk en uh, makkelijk... Want ik moet je vooral vertellen, in het begin kan ik je voorbereiden op dat je heel onwennig voelt. Dat is gewoon iets waar ik heel erg doorheen heb moeten vechten. Is gewoon, ik heb altijd iets gedaan op een bepaalde manier. Ik dronk sinds ik, nou ja, vijftien was, begon je een beetje met drinken. En ik heb daarna gewoon heel erg veel dingen in mijn hoofd heb ik gehangen aan... Dat alcohol een beloning is wat het allerleukste is ooit. En daarom is stoppen ook zo moeilijk. En misschien als je nu luistert, is dat ook wel iets wat je zelf herkent. Dat je denkt van, ik kan me gewoon geen leven zonder alcohol voorstellen. Want ik... Weet je wel, ik hou van alcohol, ik hou van wijn en ik vind het leuk om om lekker op vrijdagavond uh, een uit de hand gelopen nacht te hebben. En daar leef ik een beetje voor. Nou, lieverd, ik kan je helemaal de hand schudden. Dat is precies ook wat ik ervaarde. Ik kon mijn leven echt niet zonder voorstellen. Omdat ik het gewoon zo leuk vond en omdat ik er zo van hield. En dat is dus in het begin wat je gewoon heel erg gaat tegenkomen. Dat je denkt van... Ja, het leven is gewoon niet even leuk zonder. En er komt ook heel veel vermoeidheid los. Um, en je bent gewoon heel onwennig. Ik zat bijvoorbeeld iedere keer in de auto naar iets toe. Dat vond ik altijd nog steeds, Vind ik het moeilijkste. Dan, normaal gesproken, zat ik dan in de auto en dan kreeg ik helemaal vlinders in mijn buik. En dan dacht ik, oh lekker. En dan was ik me helemaal een soort van uh, aan het warm maken voor wat op mij stond te wachten. En nu heb je dat niet hetzelfde. Want ja, dat gevoel heb je gewoon omdat je weet dat je gaat drinken. Dat klinkt echt heel rot stap, maar Dan kom je dus achter als je niet meer drinkt. Dat krijg je niet omdat je zoveel zin hebt om die vriendin te zien. Maar dat is gewoon omdat je lekker gaat drinken. En uh, dan zit je ineens in die auto en denk je... Oh, oké, okay, ik mag weer niet drinken. Of dat soort gedachten komen naar boven van... Ja, zit ik dan weer met mijn spa rood? Ik had best wel van dit soort gedachten. vooral in het begin. Dat ik mezelf gewoon een beetje zielig vond. Dat ik mezelf had aangedaan. Dat ik dacht... Ja, waarom moet het weer zo extreem? Bijvoorbeeld, kijk, je ego gaat je gewoon van afpraten. Want je bent gewoon een verslaafde die gewoon wil drinken. Dus die gaat allemaal trucs uit de kast halen om, om jou weer zo ver te krijgen. Maar... Ik kan je zeggen, ik ben dus nu vier maanden verder. Het wordt veel minder. Ik heb nu echt, vooral de laatste twee weken ineens... dat ik er niet eens meer over nadenk. Dat ik gewoon met mijn moeder ergens zit... waar ik normaal altijd met haar een wijntje had gedronken. Mijn moeder is trouwens ook gestopt. Echt geweldig. Die gaat ook zo lekker erop. Niet normaal. Ik ben zo trots op haar en ik ben zo dankbaar... even dat ik een moeder heb die gewoon dit met mij aan is gegaan. Omdat ze ook zoiets had van... weet je Jess, je hebt gelijk. We hebben lang genoeg gedronken. Ik ga gewoon samen met jou... zorgen dat dit patroon niet meer verder de familie ingaat. En als ik straks oma word... dan wil ik gewoon dat ik een frisse oma ben... en die niet aan de wijn zit. En ze heeft het gewoon helemaal aangepakt. Ze is nu helemaal gestopt. Ik ben echt zo trots op haar. En ik voel me echt zo gesupport door haar. Dus... uh, Dat wil ik tussendoor nog eventjes zeggen. Maar dat we dus gewoon er lekker zaten... waar we normaal altijd hadden gedronken... en dat we er gewoon niet eens over nadachten... en op een gegeven moment tegen elkaar zeiden van... wow, ik heb helemaal niet over nagedacht over dat wijntje. Dus om je alvast even dus een stip aan de horizon te geven... dat gevoel gaat weg. Of het wordt veel minder en veel minder moeilijk. Het wordt eigenlijk binnen een paar maanden... Is het ook al geen onderdeel meer van je leven? En dat kan je misschien nu nog niet voorstellen, maar dat gaat echt gebeuren. Um, ja, een andere tip waar ik ook echt achter ben gekomen, wat heel belangrijk is, vooral in het begin en wat me door deze maanden heeft heen gesleept, is eigenlijk om ook gewoon heel bewust te kiezen dat je naar bepaalde dingen dus niet toe gaat. Want ja, uh, je leven gaat veranderen. Dat is gewoon een feit, omdat als je veel drinkt of graag drinkt, dan ga je naar bepaalde dingen toe. Niet omdat je het daar zo leuk vindt, per se, maar omdat je daar kan drinken. Dus op het moment dat jij stopt met drinken en je gaat naar zo'nzelfde plek toe, dan is het en een soort van verdrietig, want het is niet hetzelfde met een Fanta, en... Ja, je komt er eigenlijk achter dat je daar heel weinig te zoeken hebt... en dat het eigenlijk, ja, in mijn ervaring in ieder geval... niet eens zo heel leuk is. Het is gewoon ja, ook alsof je met een hele andere bril naar de situatie kijkt... en dat je denkt, ja, hier ging ik vroeger helemaal op aan... maar eigenlijk uh, ja, vind ik het eigenlijk een beetje genant... om maar te kijken naar iedereen zich zo vol zitten gieten... Uh, eigenlijk er geen enkele vorm van verbinding is. Want we drinken eigenlijk om verbonden te voelen met elkaar en even alles los te laten. En als je daar dan eens nuchter bij zit, dan ervaar je dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Want mensen, ja, je ziet juist als je ze in de ogen kijkt, is er heel weinig verbinding meer. Ze gaan maar wat brabbelen, ze gaan voor de tien keer weer hetzelfde verhaal vertellen. En... Ja, dat soort dingen vallen je ineens op als je nuchter bent. Dus voel je de volgende keer helemaal niet de behoefte om weer daar naartoe te gaan. En dat is dus ook helemaal oké. Als jij altijd drinkt, bijvoorbeeld op vrijdagavond in dat ene kroegje... zou ik je uit mijn eigen persoonlijke ervaring willen meegeven van... ga even niet naar dat kroegje. Laat dat kroegje even wat het is. Misschien komt het op een later moment. Maar ga iets anders doen... Misschien iets wat je altijd had willen doen, maar wat je dus nooit deed. Omdat je altijd aan het drinken was. Misschien wil je wel fitter worden. Ga lekker een leuke sportles pakken op vrijdagavond. En uh, ga daar naar je nest in en sta lekker vroeg op zaterdagochtend op. En uh, ga lekker koffietje drinken bij een van je lievelingsontbijtzaakjes. Nou, echt. dat Dat is echt een hele belangrijke switch geweest... die ik heb gemaakt en waar ik heel veel aan heb gehad... is dus om die dingen om te gooien. En ik heb daar zoveel voldoening uit gekregen... vanuit mezelf. Zoveel meer... Ja... Ik ben er gewoon veel sterker door geworden. Ik voel me veel weerbaarder. Ik voel dat ik gewoon veel meer waard ben. Omdat ik gewoon veel dichter bij mezelf blijf. En me veel meer... Verbonden voel met mezelf en mijn keuzes. Ik kan het bijna niet eens uitleggen hoe subtiel, maar ook weer groot dit verschil maakt in wie ik ben en hoe ik me voel. Dus als ik het een beetje opzom wat ik tot nu toe ervaar, dan ben ik dus een soort van veel productiever geworden en ik ga Dus veel meer aan op dingen. Ik heb veel meer zin in dingen. Ik ervaar minder weerstand in dingen. In bijvoorbeeld deze podcast opnemen. Dan kan ik letterlijk naar mijn bed gaan en denken... Oh, ik heb helemaal zin om morgen die podcast hierover op te nemen. En dan ben ik een soort van excited voor het leven. Wat heb ik nog meer? Ja, ik maak dus... Oké, okay, dit is echt een grote jongens. Dit wordt echt een soort van plateau even van stoppen drinken. Maar besef even, ik ervaar dus nu ook heel erg. Dat ik heel erg echt mijn dromen wil waarmaken op een soort van heel nieuw level. Want normaal gesproken was ik gewoon heel veel tijd kwijt aan het drinken. Aan het drinken zelf, aan het bijkomen van het drinken. Um, ja, ik zat eigenlijk vast in een soort loepje van oké. Okay, Um, maandag ben ik nog een beetje brak van het weekend. Dinsdag, krabbel, ben ik er eigenlijk weer. Woensdag heb ik er dan. Dan heb ik, vaak, dan heb ik donderdag nog. Nou, donderdagavond begon het meestal. Dus vrijdag was al, ja, mooi. Zaterdag lag ik er vaak helemaal af. Nou, soms dronk ik op zaterdag ook nog. En dan, ja, zondag lag ik er eigenlijk ook af. En dan maandag was ik heel brak. En of brakjes en moest ik weer opstarten. Dus je hebt eigenlijk maar, of had ik, hè, dit is mijn persoonlijke ervaring... dinsdag, woensdag, donderdag, waarin ik een soort van tijd had... om een, iets van mijn leven te maken. En dat heb ik ook honderdduizend procent gedaan. En ik ben heel ver daarmee gekomen. Maar nu heb ik een soort van... de hele week is voor mij. En ik heb gewoon rust in mijn hoofd en ik heb niet altijd die ruis of een brak gevoel of een soort van oh ik wil dit ik wil drinken of ik wil al die afleidingen van die verslavingen. Hetzelfde ik heb bijvoorbeeld ook heel lang gerookt. Dat is ook zo'n ding dat dat leidt je constant af want je moet of heb je net gerookt en ga je weer zitten en ben je alweer bezig met de volgende peuk... of je peuken zijn op en je moet halen... of je bent ergens... of, of je gaat stofzuigen en dan wil je jezelf blonen met een peuk. Weet je hoeveel tijd je kwijt bent aan gewoon peuken? Nou, gelukkig ben ik daar al een hele tijd geleden mee gestopt. Om daar een tip over te geven als je wil stoppen met roken... ik heb de cursus gedaan, ik stop ermee... En ik vond dat heel effectief. Ik heb daar nooit mijn aan aangeraakt. En ik ga echt... Nou, dat is echt het laatste. Dat zou ik echt nooit meer doen. Dat vind ik nu echt iets heel nutteloos en goors. Maar goed. Binder dan dat. Ik weet hoe heftig het is ook om daarmee te stoppen. Maar, anyway. Ik heb dus ineens helemaal tijd om al mijn dromen waar te maken. Zo ben ik dus begonnen in de ochtend... dat ik, heel, ik wil heel graag Spaans leren. Ik woon natuurlijk op Ibiza, ik spreek geen woord Spaans. Het is gewoon een beetje gênant. Dus ik wil echt dit jaar een heel goed woord Spaans spreken... dat ik me in ieder geval overal verstaanbaar kan maken. Dus ben ik nu van 7 tot 8 in de ochtend... iedere ochtend Spaans aan het leren. Um, ik wil bijvoorbeeld al heel lang wil ik dansen. Ik mis heel erg dat een beetje in mijn leven... En dan dacht ik ook, hoe leuk. Ik dacht, dan kan ik met allemaal Spanjaarden hier gaan verbinden. En ga ik op Salsa les. En ik moet zeggen dat ik die nog moet inplannen, maar daar is tijd voor. Normaal gesproken, die avonden die ik vrij had en daar zin in zou hebben, dan was ik aan het drinken. Dus um, dan was ik daar niet eens aan toegekomen. Um, ja, dus... Ja, als ik het in een soort conclusie moet stoppen. Is het gewoon dat je weer tijd hebt voor de dingen die je eigenlijk echt wil doen in het leven. In plaats van dat je je verslaving achterna rent. En zonder dat je doorhebt. En dat je jezelf onbewust gewoon kapot en klein houdt. Dat is wat alcohol doet. En het verschil wat ik nu gewoon mega ervaar in mijn leven. Um, wat ik ook nog even met je wil delen is Dit is natuurlijk echt niet zonder slag of stoot gegaan. Ik kan me voorstellen dat je deze podcast luistert... en dat je denkt, jezus, die Jessie gaat ook alles voor de wind. Ik wil echt zeggen, dat is niet waar. Ik ben eerst, voordat ik überhaupt uit de kast ben gekomen... Um, en het dus heb gedeeld... wat trouwens tussendoor een hele belangrijke um, factor is van stoppen met drinken... dat je toegeeft aan jezelf dat je een probleem hebt... En aan andere mensen dat ook echt deelt. Dat heeft voor mij veel makkelijker gemaakt om te stoppen. Um, en ook om gewoon. Weet je, heel veel mensen gaan tegen je zeggen: Oh, maar je kan er toch wel eentje drinken? Maar als je weet dat bij jou, weet je, één is geen. Ik zal nooit één wijntje. Dat hoeft voor mij niet. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik wil gewoon. Of gewoon helemaal lekker kunnen drinken. Maar niet met een soort van halve rem erop. Want dan vind ik het eigenlijk al heb ik een hele vervelende avond, want dat voelt helemaal niet lekker. Dus als je dat kan toegeven voor jezelf van... ik kan hier gewoon niet mee omgaan. Dus lieve mensen, hou allemaal op met mij overhalen. Ik ben een alcoholist, of weet ik veel. Als je, of ik heb een probleem met alcohol, hoe je het zelf wil noemen. En leave me alone. Dit is mijn keuze en ik word hier gewoon heel gelukkig van. En als je echt een vriend bent of een vriendin, dan support je me hierin. Dat is iets wat ik heel erg je aanraad om te delen met de mensen om je heen. Zodat mensen ook echt snappen hoe heftig het voor jou is. En sommige mensen vinden daar wat van of vinden het confronterend of whatever. Maar blijf gewoon heel dicht bij jezelf en deel het. Want dit zet je heel erg in je kracht als je het op deze manier In ieder geval heeft het mij heel veel gebracht door het uit te spreken. Dus om even terug te komen bij dat het niet zonder slag of stoot is gegaan. Ik heb eerst ook echt alles geprobeerd. Ik heb geprobeerd om even... Dat ik zei tegen mezelf, ik mag maar drie wijntjes drinken. Of ik probeerde... dat ik alleen in het weekend mocht drinken. Of, nou ja, ik heb echt alles geprobeerd. Eigenlijk ben ik er stiekem in mijn hoofd. Al zeker anderhalf jaar was ik ermee bezig van... hoe kan ik hiermee omgaan dat ik me er senang bij voel. En uiteindelijk, doordat ik alles heb geprobeerd... en de hele tijd dus weer op mijn bek ben gegaan... kwam ik op een gegeven moment achter dat... er geen manier was voor mij om hiermee om te gaan. Er was niet iets wat me... Wat, wat prima was, omdat ik hield me nooit aan mijn eigen afspraak. Dan, dan sprak ik af, je mag drie wijntjes en dan werden het er toch weer vijf of meer. Of ik werd juist nog, ik wou het alleen nog maar meer hebben. Of ik was de hele week bezig met het feit dat ik, wanneer ik weer ging drinken. Dus uiteindelijk, wat het me heeft gegeven om dus te stoppen met drinken... Um, Maak je het eigenlijk veel makkelijker voor jezelf, want je bent niet telkens meer in je hoofd discussies aan het voeren met jezelf wat je wel niet mag en wanneer dan en hoe dan en met wie dan en ga ik dan dat dat die drie wijntjes, met wie ga ik die dan drinken? Het is gewoon een soort time-consuming ding wat je wat je de hele tijd bezighoudt... en doordat je dus gewoon zegt tegen jezelf van... ik nok er helemaal mee, gewoon geen alcohol meer in mijn leven... is het in ieder geval overzichtelijk. En als dat een keuze is die je maakt... omdat je gewoon al zoveel andere dingen hebt geprobeerd... of omdat je gewoon nu besluit van... ik voel dat ik dit wil doen... dan weet ik zeker dat je dat heel veel rust zal geven. En nogmaals, er komen dus dingen op je pad waarvan je even denkt van... ik vind het gewoon niet leuk dat ik nu niet mee kan doen. Of in ieder geval, zo ervaar ik dat. Ik ik heb best wel wat momenten gehad... en nog steeds dat ik kijk naar... ja, weet ik veel, een groep vrienden of lekker... weet je, als ik nu denk dan... oh, straks pizza met z'n allen naar naar zo'n strandtent toe... en dan heb je van die hele lichte rosé. Nou, nu voel ik niet echt meer de behoefte, dus dat neemt er af. Maar... Ik heb dan wel een soort van heel gevoel van gemis. Weet je dat? Ik denk van: Oh, wat jammer dat dat deel van mijn leven er nu niet meer is. En ik heb daar echt wel om moeten rouwen. En ik heb me daar ook wel, ondanks dat er veel support voor me was, ook wel eenzaam in gevoeld. Van: Ja, het, het is gewoon alsof. Kan ik kan het uitleggen. Het is gewoon een beetje alsof. Iedereen doet dat gewoon al heel lang en daar was je altijd onderdeel van. En ineens besluit jij van, nou, ik stap uit dit spel. En dan mag je eigenlijk ook niet echt meer meespelen onbewust. Je doet gewoon niet meer mee helemaal. En dat kan best wel verdrietig zijn. Of ik heb me best wel een beetje last daarin gevoeld. Van, hè? en wat wordt dan nu mijn ding? En waar word ik dan nu gelukkig van? En hoe ga ik nu ontladen? En ook heel erg het gevoel van, uh, ja, ik ben best wel heel erg een rebel. En ik dacht altijd van, ja, dat, dat hoort bij mij, weet je wel. Ik hoor uit de bochten vliegen, want ik ben een rebel. En nu dat ik eigenlijk ben gestopt met drinken, kom ik er eigenlijk pas achter dat... Niks is meer rebels dan niet drinken, dan altijd jezelf zijn... zonder jezelf te verdoven, zonder je je pijn te verdoven... zonder je irritaties van die dag te verdoven... zonder eigenlijk te ontglippen aan de realiteit. Hoe rebels ben jij als jij overal in iedere situatie gewoon daar bent? 100% als jij. No escaping for you. Nou, ik vind dat veel rebelser eigenlijk dan eigenlijk maar blijven drinken... omdat het nou eenmaal is wat je doet... en dat je gewoon niet durft te stoppen. En ja, dat geeft mij dus zo'n enorme kracht... dat ik dat heb gedaan, dat ik eruit ben gestapt. En mijn beeld op alcohol is daardoor ook gewoon echt helemaal veranderd. Ook als je dus inderdaad ziet wat het met mensen doet... Weet je, en hoe erg je uit je mond stinkt, jongens. Het is echt bizar. vooral als de nog roken erbij, echt. En gewoon hoe lomp je ervan wordt. En dan denk je echt, dit is toch helemaal niks rebels aan. Of, of cools, of prachtig. Dan kan het nog in zo'n mooie fles zitten. Maar als je er zo van wordt, dan hoef ik het eigenlijk al niet meer. En... Dat had ik gewoon nooit door. Want ik was natuurlijk diegene die, die altijd al een glas extra had gedronken dan die ander. En ik hield zo van wijn en het hele verhaal eromheen. En ik heb er zo'n ander beeld op gekregen. Zonder de mensen te veroordelen om te drinken. Maar als je mij gewoon eerlijk vraagt, dus hoe ik er nu naar kijk, dan is dit wel een beetje: ja, welke shift het ook in mijn hoofd heeft gemaakt. En. Ja, met deze aflevering wil ik je eigenlijk gewoon dus heel erg een hart onder de riem steken. Van ben jij, wil je stoppen met drinken? Houd ietsje nog tegen? Ga gewoon proberen. Je mag op je bek gaan. Is allemaal onderdeel van het proces. Misschien stop je in één keer. Misschien alles is goed. Alleen weet dat het beter wordt. Weet dat je op een gegeven moment gewoon op een vrijdagavond op negen uur in je bed ligt. En dat je daar helemaal content mee bent. En dat je denkt, oh... Wat is het leven mooi. En ik heb nu al zin in morgen. En ik heb zin in alles wat het leven me heeft te brengen. En ik heb zin om dit op te zetten. En dit en dat te doen. Je krijgt er heel veel meer energie van. En um... Oh ja, dit is eigenlijk ook nog wel iets wat ik wil delen. Ik heb ook voor het eerst nuchter mee moeten maken. Om door hele moeilijke fases te gaan. Volgens mij betekent dit ook wel een van die andere afleveringen... Verteld. Maar dit vind ik dus eigenlijk ook een heel groot voordeel ervan. Maar daarvoor moet je ook weer heel dapper zijn. Want ik kreeg dus die miskraam en mijn vader overleed in dezelfde week. En ik, um, ja, dat was natuurlijk enorm heftig. En ik ben echt heel diep gegaan. Ik heb echt ge- twee weken was ik echt een soort zombie. Die, ik was even helemaal de realiteit kwijt. Ik voelde me echt, ja. Heel verdrietig, maar ook echt heel leeg. Nou, dat heb ik echt nooit eigenlijk, dat ik dat zo voel. En ik heb, daar, heb dat dus helemaal toegelaten. En omdat ik natuurlijk ook niet kon drinken wat ik dus normaal had gedaan... Dan had ik gezegd, nou, proost op de leven. Of ik had een soort van, een beetje, een soort van... Een Sex seks-in-the-city-achtige vibe. Was ik naar de koekas gelopen en had ik gezegd, nou... Dan maar een wijntje of zo. En dan had ik daar een soort van sarcastisch grapje van gemaakt. En dan had ik, was ik gewoon gaan drinken op een terras. Want dat hadden we dan nu wel echt verdiend. Um, zo had ik, was ik gaan drinken in die fase. Waardoor ik dus nooit zo diep had kunnen gaan als dat ik was gegaan. Maar die twee weken hebben me echt bevrijd van, van iets. Van... Ik heb gewoon zo moeten voelen wat ik moest voelen. En ik heb me daarna ben ik eigenlijk zo gaan vliegen. Ik ben me zo goed gaan voelen over alles. En dat gaf me dus ook zo'n nieuwe realisatie. Dat ik dacht, die alcohol ver, laat ons gewoon vermijden... om eigenlijk naar dat deel te gaan wat gevoeld wil worden. En op het moment dat we dat kunnen... op het moment dat we gewoon wel daar naartoe gaan en die shit voelen en we laten het los, dan voel je je ook zo bevrijd. En daarom moet je er ook heel dapper voor zijn... want je wordt geleid naar stukken waar je gewoon niet graag bent. Maar als je dan comfortabel mee bent om daarin te zitten... en het gewoon toe te laten, dan is het ook zo weer over. En daarna voel je je dus echt weer helemaal bevrijd. Dus ook door dit soort fases heen gaan in je leven... waarin je wel heel kut voelt is het ook gewoon heel waardevol als je die drinkt. Oké, ik wil nog even voor jullie als afsluiting nog even wat laatste tips van delen die mij heel erg hebben geholpen. En nog steeds heel erg helpen, want dat wil ik ook even benoemen, ik ben nu vier maanden gestopt... Nou, dat is nog heel pril en nieuw. Dus misschien zit ik nu al helemaal in een geweldige fase... en dan spreek ik over een half jaar een podcast op... waarvan ik er anders over denk. Who knows? Maar op dit moment kan ik me niet voorstellen... dat ik ooit nog ga drinken, eigenlijk. Maar er zijn wel veel dingen die me er heel erg doorheen hebben gesleept. Dus mijn tip is, luister heel veel podcasts... Ik ging altijd, als ik in de auto ergens naartoe moest en ik merkte dat ik het moeilijk vond, zet ik gewoon een podcast op van bijvoorbeeld Koos van Plateringen, Eerlijk over alcohol, Jacqueline van Lieshout, over Wat wil je drinken, het boek Sinds ik niet meer drink van Evie Jansen. Ik zal in de bio nog even alles opzommen, zodat je ze makkelijk kan vinden. Maar ik luister gewoon die podcast en dan voel ik me gewoon niet alleen en dan denk ik. Oh ja, oh ja, oh ja. Hiervoor drink ik niet. Um, het is ook fijn als bijvoorbeeld mensen, weet je, misschien dingen willen weten en je hebt gewoon geen zin om het uit te leggen, omdat dat voel je gewoon niet. Stuur gewoon een podcast op, zeg gewoon dit is waarom ik niet meer drink. Luister deze podcastserie en dan kom je erachter. Succes. Um, dus dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen. Um, Wat ik ook heel erg wil aanmoedigen... ik ben nog niet naar de AA gegaan... maar ik heb hier een vrouw ontmoet op Ibiza... die iedere zondag naar zo'n sessie gaat... die is al tien jaar gestopt. En uh, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik ga een keer met haar mee. Maar er zijn heel veel mensen die hiermee kunnen helpen. En we, we hebben toch altijd het gevoel dat we heel veel dingen alleen moeten doen... maar er zijn heel veel coaches... Die zich helemaal richten op alcohol, waar je gewoon uh, of mee kan doen met een groepsprogramma. Ik weet dat Jacqueline en Esther um, allemaal allebei zo'n um, zeg je dat uh, coachingprogramma hebben en ook één op één sessies doen, coach doet ook één op één sessies. Dus ga even kijken wie is jouw coach, wie past er bij je. En ga om hulp vragen. Want het is nogal wat. Het is echt heel intens. Het is heel dapper. Er komen heel veel dingen bij jezelf aan het licht waarvan je niet eens dacht dat je er last van had. Of um, ja, je leven gaat veranderen omdat je andere mensen aantrekt. Of, er kan van alles ontstaan. Het is gewoon heel lekker als je het niet alleen hoeft te doen. Dus zoek hulp. Weet je? Of ga naar de AA. Ik heb er ook geweldige verhalen over gehoord. En Heel veel mensen die die daar heel veel steun uit halen om met een groep te doen. Dus wees niet bang om op zoiets af te stappen. Het lijkt misschien een soort van grote drempel... maar uiteindelijk zijn er zoveel mensen die precies hetzelfde ervaren als jij... en hoe fijn is het om met hun te verbinden. Deel je probleem dus ook met anderen... Spreek uit dat je een probleem hebt, want zolang je dat eigenlijk niet durft toe te geven aan jezelf, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Als je dat gewoon durft te erkennen van, ik heb een probleem, dat heeft zoveel kracht en dat maakt de keuze zoveel makkelijker om, uh, ja om het niet meer te doen. Of in ieder geval uit mijn ervaring voel ik dat heel erg. En ik heb ook andere mensen gesproken... die later dat hebben toegegeven... en daarvoor toch het idee hadden... dat ze op wilskracht heel erg aan het doorzetten waren. Tot het moment dat ze eigenlijk konden zeggen van... ja, ik, ik, uh, ik heb gewoon een probleem. En dan ineens is het dus ook niet meer iets... wat jij kan fixen van jezelf. Als jij gewoon alcoholverslaafd bent... of dat heel erg in je systeem hebt zitten. Ik bedoel, mijn hele familie bijna heeft uh, heeft last van verslavingen. Ik weet gewoon dat dat niet alles is, maar het is wel gewoon ook een onderdeel van mij. En ik weet, ik heb mezelf goed genoeg dat ik weet dat ik er niet goed mee om kan gaan. En ook niet als ik een jaar ben gestopt, dat ik het dan weer een beetje ga proberen en dan balans kan vinden dat werkt niet voor mij, dat weet ik gewoon. En het geeft me zoveel rust dat ik dat weet... want de keuze is daardoor heel helder. Dus of ik ga terug naar iets... waar ik eigenlijk gewoon nooit meer naar terug wil... want dat was gewoon niet leuk, dat was gewoon... het was afschuwelijk eigenlijk. Of ik kies er nu gewoon voor dat ik nooit meer een wijntje drink. Dan is de keuze voor mij heel makkelijk en geeft het me heel veel rust. En misschien, ik weet niet, ik weet niet wie je bent die nu luistert... maar misschien is dat ook wel precies wat jij nodig hebt om het toe te, te erkennen voor jezelf... dat je dat probleem hebt en dat je hulp nodig hebt. En dat door dat serieus met mensen te delen... wordt het ook makkelijker voor je gemaakt... dat je niet telkens wordt overgehaald. En dat mensen echt snappen van... oké, okay, ze maakt hierbij een keuze, ze heeft een probleem... en ze heeft onze hulp nodig. Ja, en ga dus in plaats van dat je denkt... oh, mijn leven houdt hier op, want ik mag niet meer drinken... ga kijken naar de dingen die je altijd al wel hebt willen doen... ik heb natuurlijk ook de geweldige community, de FloorFam, waar nu ondertussen al meer dan duizend vrouwen lid van zijn. Waar we iedere maand door een nieuw thema gaan. Dus soms gaat het over relaties en seks, soms over het kwantumveld, uh, gezondheid, gaan allemaal verschillende topics komen voorbij. Iedere maand weer waar je helemaal in wordt ondergedompeld, waar we healings over waar je healings voor ontvangt. Um, nou ja, het is echt iets wat je zelf moet ervaren... maar heb je dus zoiets van... ik heb zin om even... Ja, in een totaal nieuwe wereld te wanen... en echt van mijn leven... mijn droomleven te maken... en alle dingen die uit mij willen komen... daar ga ik nu ruimte voor maken... en dat ga ik nu doen. Meld je dan aan voor de FloorFam. Uh, de deuren gaan maandelijks een week open... dat je dat weet. Um, ik zal een linkje erbij doen... En uh, ja, daar ja, ontstaat zoveel magie. En uh, ja, als je er meer vragen over hebt, stuur me een DM via Chifloor alsjeblieft. Want daar heb ik uh, het overzicht. Dan kan ik je dolgraag nog wat meer dingen uitleggen over de FloorFam. Um, maar ja, dat is een hele mooie tool voor jou misschien om nu je daarin te wijden... In plaats van het oude leven heb je gelijk een mooie community... die helemaal achter je staat. En allemaal nieuwe informatie en heel veel verbinding. En dat is eigenlijk precies wat we zoeken als we drinken. Verbinding. En dat is precies het allermooiste wat je vindt als je stopt met drinken... is dat je echte verbinding vindt. Verbinding met jezelf, verbinding met andere mensen... ja verbinding met allemaal kleine hele waardevolle dingen je hele dopamine systeem komt weer terug in balans waardoor je weer helemaal gaat ervaren hoe mooi alle kleine dingen zijn van het leven en echt eerlijk uit het diepst van mijn hart dat gun ik iedereen dus lief mens dank je wel dat je hebt geluisterd ik hoop dat deze podcast ...je een steuntje in de rug heeft gegeven... ...en inspiratie om het gewoon eens te proberen. En stuur me vooral een berichtje... ...want ik word heel blij van al jullie berichtjes... ...over hoe het nu met je gaat... ...of als je struggles hebt. Ik probeer iedereen te beantwoorden. En ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken... ...voor jullie support en liefde. Dat heb ik heel erg gevoeld en nog steeds. Dus dank je wel daarvoor en... Ja, zet hem op. Jesse's
1: diary. Let me
0: remind you to feel and be unapologetically free. This is Jesse's diary.